0: Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o assunto que está aí na sua capa, porque sim, nós estamos de férias e eu sou Pedro Luiz e eu sou Alexandre Ferreira. É isso mesmo, né, Alexandre? Neste exato momento em que esse programa está indo no ar, é o robô. De uma conversa que está publicando, porque a gente está de férias, é isso mesmo, como diz o Luva de Pedeiro, tem que descansar porque o cava não é de ferro.
1: Eu vou me limitar aqui a falar o mínimo possível nessa entrada, porque eu já me estendi demais no resto do programa. <risos> isso mesmo, olha, a gente,
0: nesses três próximos programas, então pode ser que seja um para trás, dois para trás, ou esse mais dois, a gente vai falar um livro, um filme e uma série. Então cada um fala um pouco, uma indicação a respeito disso. A gente faz isso um pouco para, quem sabe você possa aí adquirir algum conhecimento, abrir novos horizontes, não sei... E são indicações culturais, que significa que você pode ouvir, ler, assistir ou não. O ou não pode ser que seja verdade, <risos> né Alexandre?
1: É, pode ser que as nossas indicações sirva para você não ver um filme, não assistir uma série ou não ler um livro. Por quê? Porque a gente foi muito chato, talvez, não sei. Né? É. Tô falando por mim? <risos> é não, certamente
0: eu também Então é isso aí, fique aí com o programa Um livro, ou uma série Ou um filme Qual que é? Não sei, olha a capa aí
1: Primeiramente eu queria dizer Que gosto muito Dessa ideia de indicar livros Ao mesmo tempo que Hoje em dia eu me sinto muito em débito. É, com, eu diria, essa atividade humana, que é a leitura. É, não leio tantos livros quanto gostaria, apesar de ler muito. Sempre estou buscando e, e referenciando nas coisas que eu escrevo, por conta do trabalho... É, artigos científicos, é, material de revista acadêmica e tudo. Mas o livro ainda continua sendo esse objeto acabado, com começo, meio e fim, que tem essa é, função de levar um pensamento para frente, é, para outras gerações e isso eu acho muito empolgante na leitura e no objeto livro em si então eu vou indicar para vocês é uma obra que não é de fácil leitura também não sei se é para todo mundo, mas eu acho que precisa ser conhecida é preciso que as pessoas saibam que ela exista que é um livreto chamado A Nuvem do Não Saber que <risos> quem me conhece ou quem já ouviu aí os podcasts lá do passado desde o começo vai saber que se trata de um livro medieval né? é que inclusive eu gostaria de voltar mais a livros parecidos com esse, mas enfim é, a nuvem do, do não saber ela foi escrita ou ele foi escrito ali no por volta do século XIV por um autor desconhecido desconfia-se que foi um monge que estava ali é, tentando passar ensinamentos para um discípulo seu ali, para um é, noviço e tudo que queria adentrar a vida contemplativa. E esse é o grande tema da nuvem do não saber, a vida contemplativa ou a via contemplativa do conhecimento e da união com Deus é um tema que me fascina é um tema que eu acabei descobrindo outras nuances outras matizes ao me aprofundar no estudo da filosofia ainda que esse livro o conhecia antes é, de fazer o mestrado em filosofia tem edição em português acho que é importante dizer isso você encontra é, de uma maneira digital aí pelas internets mas tem também uma é, edição publicada pela Paulus ou não, acho que é pela Vozes quase certeza que é pela Vozes e aí a gente pode se deter é, no próprio é, no próprio nome do livro, né? A nuvem do não saber. O que que viria a ser esta nuvem e o que viria a ser esse não saber? Primeiramente, para puxar aí pelo pelo aspecto filosófico. A gente pode dizer que o não saber, ele seria um estágio para depois do saber. Olha que legal. <risos> é... Então, do, do ponto de vista epistemológico, né? Ou seja, dessa capacidade que o ser humano tem de conhecer as coisas, nós poderíamos dizer que... O ser humano precisa conhecer as coisas, então vai atrás de definições, vai atrás de modos de conhecer, é, aprimora isso ao longo da sua vida, é, refina conceitos, noções, a gente aprende uma coisa quando é criança, e não é que aquilo que a gente aprendeu no começo da vida vai para a vida toda. Ao contrário, você vai refinando, às vezes abandona aquele conceito primeiro, mas às vezes só complementa. Isso é fabuloso, isso é fantástico. E nisso de às vezes deixar de saber alguma coisa ou de abandonar um conceito, a via mística né, proposta aí neste livreto é, nos propõe que não necessariamente a gente precisa deixar alguma coisa no lugar. A gente pode ter um conceito, ter a noção de algo, e simplesmente é, deixar uma lacuna simbólica, deixar que algo esteja na sua alma é, como algo bem é, vívido, presente, mas que não necessariamente a gente precisa nominar, precisa definir que é sábio a não definição de alguma coisa, ou a não definição estrita. E aí, se a gente pensa em coisas é, muito, é, digamos, essenciais para a existência, a gente vai chegar à conclusão que, de fato, essas coisas não precisariam ser nominadas é, ou definidas, como, por exemplo, o tempo, ou ainda o amor. Você pode saber muito bem o que é, você pode sentir, mas não necessariamente precisa é, chegar aí a um... um um rótulo que que de, determine o que é que aquilo seja e às vezes essas coisas é, acabam virando pontos de disputa né não você definiu errado não você é, está é, enganado com relação ao que isso seja e isso é muito legal nessa minha indicação né? Porque os livros, eles têm essa vocação de serem definidores, canonizadores. O que está no livro não pode ser desdito, não pode ser contradito, contrariado. Está no livro, está sacralizado, está sacramentado. Sobretudo a gente que tem aí a tradição do livro sagrado, né? Às vezes, às vezes a gente acha que todo livro é sagrado, é, que aquilo não pode ser é, contra-argumentado, enfim. E na tradição monástica, e na tradição contemplativa, ou eu diria ainda nas tradições religiosas pelo mundo afora, a gente vê que muitos homens e mulheres se afastaram desses grandes centros de conhecimento ou palcos de discussões como universidades, como parlamentos o meio político exatamente porque às vezes isso é cansativo demais então a via mística do afastar-se das coisas do mundo. Ela serve exatamente para isso, para que a gente possa estar bem com a gente mesmo e não precisar estar certo o tempo todo. Porque muitas vezes já descobriu uma verdade maior. Então, a mística medieval, ela tem muito disso. Desde lá de São Bento, passando por São Bernardo de Claraval, é, e passando por praticamente todos os pensadores do medievo, a gente vai ver que hora ou outra essa temática vem. Precisamos da razão? Precisamos da razão enquanto racionalidade? Será que a fé já não nos basta, mas mais do que isso, precisamos ter razão em tudo, precisamos provar alguma coisa para alguém, geralmente, o monge, é, o eremita, e aqui monge eremita vale tanto na tradição cristã como na tradição budista, é aquele que faz o voto do silêncio para poder contemplar as verdades e não falar sobre as verdades. Então o autor do livro ele tenta trazer isso para o seu discípulo, né? e tenta provar por A mais B que é possível fazer isso. Essa busca do não saber, sobretudo é, como estágio epistêmico. Você conheceu tudo, agora você decanta, e isso vira então um estado de consciência. E aí, eu tava evitando aqui, mas eu tenho que chegar no ponto principal desse discurso, que é falar de Deus. O que é que se conhece, o que é que se experimenta, mas não necessariamente a gente precisa verbalizar ou definir Deus. Então nesse estado de consciência do não saber você abandona, em certo sentido, as coisas do mundo, abandona a também é, é, é a, essa pretensa ingênua ingênua é, concepção de que você sabe das coisas e é, simplesmente vive, sabe que está ali, meio que não sabendo. E aí, a outra palavra, ou outra noção que está aí no título, A Nuvem do Não Saber, dá uma pista de onde essa tradição começa. E como a gente se liga aí com, com outros tantos que fizeram esse mesmo caminho. A nuvem é uma metáfora né, da presença de Deus, estar na presença de Deus. Que já está presente lá no Antigo Testamento, né, na própria figura de Moisés, aquele que nos dá as leis de Deus. E nos dá, inclusive, assim, né? Sobre a montanha e lá Deus é, pede que ele escreva. Mais uma vez a gente vê aí esse contraponto entre o escrever, que também está relacionado com o dizer, e ao mesmo tempo com o calar e vivenciar. Então, se você pega lá... E isso está no livro Êxodo 24, versículo 12, a seguintes. Moisés sobe a montanha é, e fica dentro de uma nuvem. E só depois de muito tempo é que Deus se apresenta e lhes dá, ou é, dá a ele, dá ao povo por meio dele. As leis. Então a nuvem é esse símbolo do, do hierofânico, né? Do Deus que vem e que nos envolve. E a montanha é esse símbolo das coisas que ficaram para baixo, né? De uma altitude que você alcançou mais perto de Deus e Deus ali se apresenta para você. E nos dias de hoje a gente pode falar que a nuvem tem a ver também com o cloud aí do, do, do seu smartphone, do lugar onde você é, salva as coisas e que não necessariamente está num, num meio físico como um HD, como um cartão de memória, um pendrive. Então, a nuvem do não saber seria esse colocar a sua existência num outro plano ou acessar um outro plano de existência e depois descer para a, o cotidiano da vida né? a gente pode fazer um, um paralelo também com o próprio momento da transfiguração de Jesus que os discípulos veem Jesus transfigurado com Moisés e Elias ao seu lado e depois é, descem para continuar a missão. O que é interessante neste livro, para além daquele esquema básico do, do é, dos livros medievais, né? de insistir nas virtudes, no reto agir, na... do não cometer ali os pecados capitais e tudo, é que essa via contemplativa, ela seria a perfeita caridade, seria o ponto principal para você... É, agir de maneira caritativa no mundo porque você sobe até onde está Deus né? ou dar-se conta da presença de Deus é, adentra na nuvem deixa que Deus o envolva na, na sua majestade, na sua glória é, na sua sacralidade e a partir daí você é, esquece de si mesmo. É tomado, pelo amor de Deus, de tal maneira que você é capaz, então, é, de amar a si mesmo, é, perceber que você é, é alvo do amor de Deus e, por conta disso, você é capaz também de amar o outro como a si mesmo. É, perceber que o outro é é, alvo do amor de Deus também. Então, esse esvaziar se do egoísmo seria o ponto de partida da perfeita caridade. Isso está lá, na nuvem do não saber. Esse livrinho que eu acho maravilhoso, apesar de bem difícil de entender, às vezes, por causa da distância da linguagem... De quem o escreveu. E por fim, para a gente completar aqui o, o combo de contradições, é, eu acho maravilhoso isso, né? De a gente indicar livros quase como quem é, quisesse exaurir a, as possibilidades né? de, olha, leia este livro, leia aquele, é, o quanto de contradição tem nisso, é, que é o, a própria contradição do podcast, né? de pessoas que falam como se fosse importante a sua fala, e as outras pessoas têm que ouvir, porque essa é a grande pretensão de quem faz um podcast ser ouvido e mesmo não dando oportunidade de ouvir porque um podcast é um veículo de uma mão só apesar de uma conversa querer ser um pouco diferente, querer também ter essa via de acesso àquilo que você fala, enfim é... e essa é a contradição própria gente, e aqui eu vou terminando da palavra a palavra ela serve para comunicar, ela é muito importante para aquilo que nós somos enquanto humanidade mas é muito é, muito bom que a gente esteja atento à limitação da palavra porque é isso, às vezes de tanto a gente falar a gente se perde ou perde o sentido daquilo que a gente gostaria de comunicar então ao final desse áudio muito provavelmente ou talvez para alguns é, seja o suficiente para nunca lerem A Nuvem do Não Saber porque talvez eu falei demais ou talvez é, essa minha explicação tenha sido boa demais que você nem precise ler mais o livro e aí, eu termino com esse adágio, com esse provérbio antigo, mas também sempre novo: a palavra é prata e o silêncio é ouro. <risos>
2: A qual foi pequenininha Eu saí dos olhos d'água Fui até a lagoinha Agora, a colega, veja Como carregado eu vinha Trazia minha nega E também minha filhinha Trazia o meu tatu-bola Filho do tatu-bolinha Trazia o meu facão Com todo o aço que tinha Vinte coros de boi manso Só no bocar da vainha Trazia uma capoeira 400 galinha Vinte sacos de feijão E 30 sacos de farinha Mas a sorte desandou Quando eu cheguei em lagoinha, Bixiga deu na nega Catapora na filhinha Morreu o meu tatu Bola Filho do tatu Bolinha Roubar o meu facão, com todo o aço que tinha Vinte coros de boi manso, só no bocar da bainha Morreu minha capoeira, das quatrocentas galinha Gurgulho deu no feijão, colega, e deu mofo na farinha
0: Então vamos lá, eu vou falar do meu livro E o meu livro não é da editora Paulus, mas da editora Vozes E a editora Vozes, que é uma editora ligada aos franciscanos Ela publica também a revista Eclesiástica Brasileira Aliás, a Vozes é uma das editoras católicas mais clássicas Lógico, todas as editoras católicas no Brasil eu digo essas de longa história, possuem o seu classicismo, não é? Há vozes com toda a história ligada aos franciscanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Leonardo Boff, a Revista Eclesiástica Brasileira, ou seja, ali toda um, um, uma história construída, um background construído. Não que eu estou usando aqui muito o inglês, mas um cenário construído aí com a teologia no Brasil e a vida religiosa no Brasil. Da mesma maneira que as edições Loyola, né, não a comercial, mas a livraria que é ligada aos jesuítas, que tem todo esse espírito jesuítico também. Hoje a Loyola vive aí uma outra fase editorial e a família Paulina ligada a Tiago Alberione, as Paulinas que são as freiras, né, as religiosas, e a Paulos, que são dos padres e irmãos paulinos, que tocam também essa, esse mercado editorial católico. Há também a Editora Santuário, ligada ao Santuário de Aparecida, a Escala, que é dos Redentoristas, é isso mesmo, então a, a, a esse cenário, né? hoje há uma série de novas editoras, mas é, a Vozes, que é a que publica esse livro, ela é sem dúvidas uma das mais clássicas aí junto com essas outras que falei. E o livro em questão, já há dois minutos e eu não falei o nome do livro, mas um pouco para situar as coisas e porque é um livro da Vozes, é, o livro é A Bíblia Desenterrada. E o subtítulo desse livro é A Nova Visão Arqueológica do Antigo Israel e das Origens de Seus Textos Sagrados. Os autores são Israel Finkelstein, não Norman Finkelstein, que tem uma obra bem polêmica sobre judeus e Segunda Guerra, e também Neuer Asher Silberman, que também é um autor é, de origem judaica. Ambos são arqueólogos e... O intuito dessa, dessa obra é contar um pouco a história do antigo Israel. Então, ela dá uma olhada para o, o Antigo Testamento e como as escrituras sagradas nascem e a confrontação desses fatos históricos importantes com as novas descobertas, dessa vez não tão novas descobertas arqueológicas, não é? Então, é uma tentativa e, ao meu ver, de muito sucesso de separar a história contada, a história vivida, a história remontada pelos cientistas, sejam historiadores, sejam eles é, os é, arqueólogos, sejam eles os antropólogos e mesmo os biblistas, separar disso daquilo que é a mitologia, a lenda que muitas vezes se faz presente aí no Antigo Testamento, não é? E também na redação dos Evangelhos há ali um pouco daquilo que é a, uma visão mítica, não é? uma visão teologizada. Aqui, antes de seguir em frente falando do livro, acho que vale a pena, e nisso é muito importante, a gente ter assim, um olhar bastante, bastante crítico mas também bastante livre em relação a essa aproximação das Sagradas Escrituras. A Bíblia é, de fato, palavra de Deus, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente, às vezes, fica numa ultra-fidelidade, devemos ser fiéis à palavra, mas de achar que tudo foi e se passou exatamente ipsis literis como aconteceu e perdemos a capacidade de questionar, de estudar, de nos aprofundarmos. Quando essa obra foi publicada, e ela foi publicada a primeira vez, lá pelo começo dos anos 2000, ou meados dos anos 2000, lá no início do século, imagina que a gente está em 2022, ela saiu pela editora Girafa com outro título chamado A Bíblia Não Tem Razão, e A Bíblia Não Tem Razão. O que que, qual era o intuito dessa editora, a girafa? Mostrar exatamente isso, mostrar que essa, essas sagradas escrituras elas não continham não é, razão arqueológica, teológica e tudo mais. Em contraposição a obra muito clássica, talvez aí os mais velhos saibam, a Bíblia tem razão e a Bíblia tem razão. A Bíblia Tem Razão é uma obra que circulou muito nos meios católicos e protestantes há uma época atrás e ela falava exatamente dos achados, ou ela supunha achados arqueológicos até da Arca de Noé e outras coisas assim que a gente sabe que estão muito mais na arte poética é, da composição dos livros do que verdadeiramente naquilo que é, é a, a, a Cuidar histórica, não é? Aquilo que há de mais histórico. Nesse sentido, quando esse livro foi publicado originalmente pela editora Girafa, e ficou bastante tempo fora, ele veio quase para dizer oh, é um livro iconoclasta, é um livro que vem quebrar aí tudo aquilo que os cristãos e os judeus acreditam em matéria de palavra de Deus. Se os outros usavam a Bíblia, tem razão para justificar o que acreditavam. A gente vai trazer aqui o A Bíblia não tem razão para justificar, para você não acreditar. Esse era o sentido dessa primeira publicação. E as vozes, né? a editora Vozes, com muito, com muito zelo, com muito carinho, ela pega, então, essa nova edição e, a partir daí, ela publica. Essa publicação, eu lembro que quando ela surgiu, eu corri para comprar e ela foi aí publicada aqui no Brasil em 2018, não é? mas originalmente ela foi publicada ali, eu tenho muita lembrança desse A Bíblia Não Tem Razão, ela foi publicada aí lá atrás nos Estados Unidos em 2001. Em 2001 foi a publicação nos Estados Unidos, um pouco depois veio para cá, e aí então é, causou toda, toda essa comoção. Não é? Aqui quem traduz é Nélio Schneider, e eu não sei ao certo se ele foi o mesmo tradutor de lá atrás. Geralmente as editoras encomendam uma nova tradução, justamente para que possa ir de acordo também com a sua linha editorial. O que, que há de bacana nesse livro que eu acho que vale a pena? E é o meu livro de férias aí. Não o meu de férias, mas um livro que você pode, quem sabe, ir atrás e ir de férias. Primeiro de tudo é o respeito pelas Sagradas Escrituras e o respeito pela fé quando foi publicado lá, talvez a girafa quisesse, como eu disse, ser iconoclasta, dessa vez não, o que a gente vê e o que a gente presta atenção aqui é um profundo respeito pela história, pela fé e pelas sagradas escrituras, não é? e ele começa, é uma obra dividida aí em três partes, primeiro eh, faz ali um arrazoado sobre a Bíblia como história, ou seja, a Bíblia de fato é uma fonte histórica e aí a partir daí então nessa primeira parte eles tratam da procura dos patriarcas e há uma coisa bem interessante aqui que, que me agrada muito, que é o fato de que eles mostram o que é muito histórico da narrativa dos patriarcas, o que pode ser assim, um tanto quanto suspeito, não suspeito no sentido negativo que às vezes a gente tem da palavra, mas suspeito no sentido de, olha, é, isso aqui talvez não seja é, tão histórico assim, talvez não tenha acontecido dessa forma, e por fim, é, aquilo que é verdadeiramente é, uma, uma suposição ou talvez uma criação teológica. Então, eles fazem isso com os patriarcas, eles fazem isso com o Êxodo, né, e o capítulo do Êxodo diz exatamente isso. O, o Êxodo realmente aconteceu? Se você nos escuta, a gente já deu algumas pistas aí dessas descobertas arqueológicas e, e e tudo mais, mas um pouco de onde a gente tira o nosso pensamento é também daqui, não é? E fala também da conquista de Canaã, fala também das memórias de uma idade de ouro, se houve de fato uma idade de ouro ali da grande Israel, e lógico, quem eram verdadeiramente os israelitas. A Bíblia explica que os israelitas são os descendentes diretos de Jacó, de Israel, é? e aí as doze tribos, mas também há toda a teoria do êxodo, dos hebreus, que se tornam os israelitas, depois... É, qual é a, a teoria que historicamente, historicamente, arqueologicamente, sociologicamente é verdadeiramente a que mais se aproxima daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é a história humana? Lembrando de novo que há sempre um respeito muito profundo acerca do, do tema bíblico, do tema da fé. Em nenhum momento os autores deixam esse ponto de lado e gosto muito dessa tradução, o tradutor eh, conservou também esse cuidado, não é? A parte 2 fala da ascensão e queda do antigo Israel, enfim, nós sabemos que Israel teve uma ascensão, uma fase de ouro, não é? Com os reis Davi, Salomão e depois todo um breve reinado, até que então Nabucodonosor e os babilônios conquistaram Israel, houve o exílio na Babilônia, e depois houve outras conquistas, Israel nunca viveu um momento de paz, Alexandre o Grande, depois o Império Romano, depois... A, dissuas a dissuasão da nação de Israel. Israel sempre viveu ali muito na tutela de conquistadores, isso historicamente falando. E aí o autor, os autores, melhor dizendo, Finkelstein e o Silberman fazem aí toda essa conexão. Então há uma questão, não é? De fato, é, houve um só Estado, uma só nação, um só povo, como as Sagradas Escrituras escrevem, como hoje Israel afirma ser porque, de fato, é, a Israel de hoje tenta dizer, é, tenta afirmar, tenta passar que é a mesma Israel ali dos tempos pré-Jesus Cristo, não é? Mas a cronologia, a história e o, a, aquilo que são as escavações arqueológicas mostram que talvez essa Israel seja muito forte e a outra Israel, aqui da base para essa, não tenha sido tanto, não é? E aí se fala do primeiro reino esquecido de Israel, que vive, aconteceu aí por volta dos anos 800 a.C. Fala-se também na sombra do império, não é? E de qual império? Do, como eu disse, dos impérios que vão aí dominando Israel a todo tempo, a todo instante, não é? E por fim, há uma parte 3, que é falando de Judá e a criação da história bíblica. Aqui os autores, então, tentam fazer uma transição interessante daquilo que é Judá, a nação, que, se, a, a tribo, a cidade que se sobressaiu dentro dessa grande nação de Israel, onde fica Jerusalém, onde fica a capital, não é? E a partir daí, então, cria-se uma história bíblica, essa que conhecemos aí, as histórias do Antigo Testamento, não levando em conta os profetas, nada disso, levando em conta essas narrativas de uma Israel pujante, antes do exílio e depois do pós-exílio também. Né? Então ele trata aí de algumas questões muito interessantes que fala da transformação de Judá num reino, isso aconteceu por volta do, entre os anos 900 e 700 antes de Cristo, ou seja, bem longe, entre a guerra e a sobrevivência, que foi ali o período da Babilônia, ou ou seja, vejam, um, um período aí de quase 150 anos, não é? É bastante tempo, a gente não vive isso tudo, né são algumas gerações aí e depois a grande reforma que existe, e aqui os historiadores pensam com muito, muita atenção que é aqui que se começa a formar verdadeiramente a história bíblica, e depois o exílio e o retorno né, à terra de Israel, do povo de Israel para a terra de Israel, e aí então começa a se fazer uma uma nova história, né? ou se contar uma nova história, ou formular uma memória até então perdida. O que há de interessante aqui nos anexos é a historicidade dos patriarcas, né? o que há de, de historicidade ali, é uma procura daquilo que é o verdadeiro Monte Sinai... As teorias alternativas acerca da conquista dos israelitas e também é, porque a arqueologia tradicional do período davídico e salomônico está equivocada, ou seja, porque que há algumas coisas ali que se fala dessas regiões está equivocada. Também fala ali a era de Manassés e os registros arqueológicos desse tempo, de que tamanho era o reino de Josias, não é um dos grandes de Israel e os limites da província de Jerut, não é ali daquilo que são os judeus, uma província verdadeiramente. Eu gosto bastante dessa obra. Eu tive a oportunidade de, quando em Israel, visitar a, as escavações da cidade perdida de Davi. Não é? Ela fica bem abaixo ali daquilo que é a Jerusalém atual. E, de fato, você consegue perceber uma, uma diferença bem grande daquilo que a gente tem, um pouco a cultura cinematográfica, Passa para a gente uma sensação de grandiosidade que quando você chega nos sítios arqueológicos você consegue perceber que não são tão bem assim. É? É, para mim é um baita livro, é um livro que todo católico que tem curiosidade com as coisas de Deus, com as Sagradas Escrituras poderia ter nas mãos porque ele é respeitoso, mas ele também coloca ali não só as Sagradas Escrituras, mas a ciência, a história, a arqueologia, e partindo daí, então, ele nos ajuda a entender melhor o que é tradição bíblica, o que é tradição histórica e como tudo isso vai depois se resolvendo na nossa cabeça, dá pra gente entender até as opções de Jesus Cristo não é porque Jesus faz uma opção em geral pelos profetas ele não é tão legalista e isso eu acho que vale bastante a pena, a gente ler esses livros, a gente ver porque que Jesus fez algumas opções durante a sua passagem durante o seu ministério, o seu ensinamento e porque deixa de lado bastante coisa aí de, do, dos textos legais e dos textos históricos justamente porque ele acaba olhando para aquilo que talvez seja o melhor fruto, essa é uma opinião minha, pessoal, não desfazendo da palavra de Deus, mas o melhor fruto deixado por todo esse período, sem dúvida, é a escola profética da qual Jesus faz parte e também nos chama a fazermos parte juntos. A Bíblia Desenterrada, nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados de Israel Finkelstein e Neil Archer Silberman, publicado pela editora Vozes. É um bom livro para você ler nas férias, quem sabe depois, e quem sabe possa aí sugerir um papo com a gente no @gmail.com. Até o próximo programa! isso, né Alexandre? Dica cultural dada, as férias continuam e a gente se encontra no próximo programa,
1: um beijo um abraço e um aperto de mão até daqui a pouquinho. até daqui a pouco